0: je vous propose un grand entretien avec Jean-Marc Léger qui sonde les Québécois depuis 35 ans. À ses yeux, les Québécois pendant cette pandémie ont encore une fois démontré qu'ils formaient une nation distincte. Avec Jean-Marc Léger, donc nous discutons de l'évolution récente du Québec, mais aussi des transformations de l'industrie du sondage depuis 35 ans. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique
2: Consti. Mmh.
0: On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle.
0: La question constitutionnelle. Et Bonjour Patrick Taillon.
1: Bonjour Antoine.
0: On continue de parler du projet de loi 96, mais sous l'angle des droits collectifs. On sait qu'il y a quelque chose là, dans la, la, le préambule de la loi où on parle de, de droits collectifs. Il y a une phrase... Euh, mais là, il y a des gens qui semblent douter que ça existe, les droits collectifs. Il y a eu tout un débat dans la presse. Donc, est-ce que ça existe, des droits collectifs, euh, professeur Taillon?
1: J'ai mon collègue de l'Université de Montréal, Jean Leclerc, qui, avec une approche que, sur le plan philosophique, là, pas partisan, libérale, et, et aussi à certains égards, euh, euh, certains, pourront la certains pourront la qualifier un peu de woke, affiche clairement une position euh, assez radicale. Ça n'existe pas, les droits collectifs. Et, ça. et la logique est la suivante. C'est que le collectif, c'est la majorité. Puis la majorité, elle contrôle le Parlement. Fait elle n'a pas besoin de droit pour se protéger elle a constamment le contrôle de la loi. Ça. Le rôle des droits fondamentaux, c'est de poser des limites aux législateurs pour protéger des intérêts plus vulnérables, donc des intérêts individuels, ou pour des collectifs, mais des collectifs qui ne sont pas majoritaires, donc euh, les minorités, les dominés, etc. De l'autre côté, Benoît Pelletier, euh, professeur à, à l'Université d'Ottawa et ancien ministre euh, à Québec, euh, Michel Seymour, euh, lui, réplique à, à Jean Leclerc en disant « Non, non, il y a des droits collectifs, Collectif. Il y en a de consacrés dans la Constitution canadienne en matière linguistique. Ben oui. Euh, c'est d'ailleurs au nom de ces droits collectifs de la minorité anglo-québécoise que dans le dossier AC, euh, on a invalidé une partie de la loi 21. Il y a vrai. des droits collectifs pour les Autochtones. Mais certains diraient, oui, mais ça, ce sont des, justement des intérêts qui n'ont pas le contrôle de la loi, des intérêts euh, minor... Bien que c'est collectif, c'est pas des intérêts majoritaires, soit... N'empêche que euh, cette conception des droits fondamentaux comme étant strictement une affaire pour les individus c'est quand même assez récent dans l'histoire, hein, parce que chez les anciens, chez les Grecs, on était libre lorsque collectivement on contrôlait notre destinée. Ben oui, c'est
0: et... <rire> ce qu'expose Benjamin Constant dans son fameux texte
1: sur la liberté
0: des anciens et la liberté des modernes. Donc, la liberté des anciens, c'est un, un droit collectif d'être libre,
1: de diriger euh, sa cité. Et même aujourd'hui, il y a tout un courant qu'on qualifie de néo-républicain qui dit qu'on est libre lorsqu'on s'émancipe. Puis pour s'émanciper, il ben, y a une émancipation individuelle, mais il y a un prolongement collectif. Mm -hmm. quand, on a, quand on a une capacité d'avoir une emprise sur son destin collectif, c'est aussi euh, une, une manière de s'émanciper. C'est aussi une manière, les deux libertés doivent se conjuguer ensemble. Et on le voit, dans, par exemple, dans nos chartes, les droits politiques, le droit de participer au processus électoral d'influencer, c'est une concrétisation de cette liberté collective. Ah, la okay. liberté d'association...
0: au sens des anciens, euh, pour, pour Benjamin Constant... Euh,
1: la, la liberté d'association, les libertés syndicales, qui sont aussi protégées, ce sont des libertés collectives. Et, et le droit à l'état détermination des peuples, qui existe dans sa dimension externe, mm -hmm. là, droit à la sécession, mais qui existe aussi dans le droit interne comme étant le, le droit d'avoir des, des des institutions propres à nous. Et c'est d'ailleurs de ça dont il est question dans la loi 99, là, la loi euh, du Québec sur euh, l'exercice des droits. Oui, qui a
0: été confirmée en cours d'appel récemment.
1: Oui, c'est un exemple de consécration des droits fondamentaux. Donc, oui. à, à, à quelque part là-dedans, il y a comme une mauvaise compréhension des droits. Euh, chez, chez
0: Jean Leclerc, par exemple? Ben, chez... ben,
1: au fond, je comprends ce que Jean Leclerc veut dire en disant la majorité n'a pas besoin d'être protégée, mais quand on regarde comment ça fonctionne pour de vrai, les litiges en matière de droits fondamentaux, qu'est-ce qui se passe en vérité? On a un système de protection où là, on a une revendication portée par un individu, genre « j'ai droit à ça », j'ai droit à la liberté d'expression, j'ai le ouais. droit de donner autant d'argent que je veux à un parti politique, c'est garanti par ma liberté d'expression. Oui ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on fait ensuite Ben on confronte ce droit à un intérêt général, ouais. un objectif d'intérêt général, au bien commun. Donc il y a peut-être un jeu de synonyme. Là. Si ce n'est pas les droits collectifs, on peut parler d'intérêt général, on peut parler, mmh. on peut parler de souveraineté parlementaire, mais à quelque part, notre système de protection des droits, c'est toujours la conciliation, la pondération ou un test de raisonnabilité entre une revendication individuelle ouais. et un intérêt général, qu'on l'appelle droit fondamental, collectif, ou intérêt général. Moi, je me fous du choix des mots, mais, mais on l'a vu avec la COVID. Euh, oui. Tous les droits et libertés peuvent être protégés, euh, peuvent être limités au nom d'un objectif d'intérêt général ou donc d'un droit collectif. La, de santé, droit la ben, santé, la santé collective. Ouais. La sécurité, etc. En autant que les moyens soient appropriés. Donc, mmh. notre système, c'est constamment un, une recherche d'équilibre mmh. entre l'intérêt général, l'intérêt collectif, et des intérêts plus individuels. Donc, on peut débattre du choix des mots, mais à terme, euh, je pense qu'il existe quelque chose comme l'intérêt général. Et c'est là que le projet de loi 96 est intéressant. Ben Parce oui. que, à mon avis, il introduit une vision, une conception des droits fondamentaux qui est à la fois axée sur... Là, je dis sans jugement de valeur. C'est plus à des fins euh, pour illustrer le propos. – Pédagogique. Oui. oui. Euh, il propose une conception des droits qui est à la fois celle d'hier et celle de demain. C'est ça, oui, oui, oui. Celle d'hier, ben, on la retrouve notamment dans le préambule de la loi où on parle de souveraineté parlementaire, donc du rôle de la loi pour définir justement l'équilibre des le droits. Le mot,
0: tu sais, l'expression souveraineté parlementaire est là. Hein, dans et le dans le
1: préambule, on parle de droits collectifs de la nation mmh. versus les libertés individuelles. On inclut une dérogation à la Charte québécoise et à la Charte canadienne Justement pour dire, nous, dans la loi, on a un rôle à jouer Puis on veut le dernier mot Donc ça, c'est une, une conception qui existe toujours Mais qui, qui, est un peu, qui a des racines anciennes dans le parlementarisme britannique Puis dans l'idée que le législateur, lui, il joue un rôle dans la définition des libertés mm -hmm. Mais il y a aussi une conception que j'appellerais celle de demain mm -hmm. Avant-gardiste euh, elle consiste, je dirais, à jouer droit contre droit. Donc, s'il y a beaucoup de droits fondamentaux et qu'à travers ça, on a l'impression qu'il y a des intérêts qui sont sous-estimés ou des droits collectifs qui sont sous-estimés, mais qu'est-ce qu'on fait? Dans la salade des droits fondamentaux, on ajoute de nouveaux ingrédients. Et donc, ce que j'appelle l'approche avant-gardiste ou axée sur les droits de demain, c'est de répondre à une à une préoccupation, une recherche d'équilibre entre les droits en, par la consécration de nouveaux droits, notamment des droits collectifs. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette loi pour illustrer hey, cela? Et puis, Dieu là. sait
0: qu'on a ancré là, dans,
1: le, ben oui. dans le projet de loi 96. On donne à toute la Charte de la langue française le même rang, le même caractère prépondérant que la Charte québécoise. Donc, on inclut dans la hiérarchie des normes, là, on, on prend la Charte québécoise et on la met le plus haut possible. Après ça, on modifie... Euh, la Charte québécoise pourrait y inclure le droit de vivre en français. Donc, on dit au juge, dans l'équilibre des droits, vous devez concilier ce droit avec la liberté d'expression commerciale, par exemple. Mm -hmm. et, et donc, on ajoute des ingrédients et on ajoute aussi une disposition interprétative pour dire que tous les droits et libertés doivent être interprétés en harmonie avec ce, cette protection de la Charte de la langue française. Donc, c'est vraiment une approche de réaffirmer le rôle du Parlement puis en même temps d'influencer l'interprétation des droits en consacrant d'autres mmh. ingrédients, d'autres droits fondamentaux.
0: Juste pour revenir sur le Québec euh, et la question des droits des, minori des minorités et des majorités, est-ce que le problème pour le Québec, c'est que c'est à la fois une minorité et une majorité – Absolument. – Je pense que c'est le problème fondamental. – On est une
1: majorité dans le territoire québécois, mais une minorité dans l'ensemble canadien. Dans son controversé texte, mon collègue Jean Leclerc dit justement « Le fédéralisme, c'est une forme de droit collectif pour le Québec qui lui garantit, il ne dit pas autodétermination interne dans l'ensemble canadien, mais c'est ce que ça veut dire. Oui. » Mais effectivement, c'est ce qui fait en sorte que dans le contexte québécois, cette préoccupation pour la défense Appeler ça des droits ou des intérêts, moi, je, ça n'a pas d'importance, ouais. mais la défense de quelque chose qui relève du collectif. Un projet de société particulier qui consiste à subsister, continuer à vivre ouais. en français dans un environnement qui n'est pas nécessairement euh, propice à cela. Ça, c'est un droit collectif ou un intérêt collectif qui existe et qui est porté par la loi et qui n'entrent pas bien dans euh, ceux qui s'enferment euh, dans une conception strictement libérale, individualiste des droits, qui voit dans l'action de la majorité euh, toujours, euh, toujours une forme euh, qui... – D'oppression? – Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'État, il euh, est... y a une méfiance à l'endroit de l'État, il y a une méfiance à l'endroit de la majorité, et on en oublie que l'action collective, que l'émancipation, mm -hmm. la liberté qui permet de, de faire des choses, de, de s'émanciper, d'avoir une emprise sur son destin, elle Là, un prolongement dans le collectif.
0: Mm -hmm. Bon, on a un autre sujet d'actualité où on touche à la question des droits collectifs. Euh, Peut-être que ce sujet est en train de disparaître parce qu'on parle évidemment des négociations, des conventions collectives du secteur public. Explique-nous comment on peut faire un lien entre le sujet qu'on vient d'aborder, droits collectifs, et ça puis, euh, évidemment, ben, quand je dis qu'il est en train de disparaître, c'est qu'il semble y avoir des règlements. Euh, encore, la, la FTQ, en fin de semaine, nous a annoncé qu'il y avait un règlement avec le gouvernement.
1: Oui, pour le gouvernement Legault, là, après la COVID, après la loi 101, les conventions collectives, c'est le gros dossier sur l'écran radar d'ici mmh. l'élection... Et, et bon, au jeu que l'on aime jouer ensemble le lundi, oui. c'est-à-dire la constitution est partout, même là où on ne le soupçonne pas. Oui. Ben, je veux ici, en, en deux mots, souligner à quel point les chartes influencent profondément la négociation de ces conventions collectives. Mm -hmm. Il y a quelques années, mettons au début des années 2000, c'était pas long dans ces conflits de travail qu'on arrivait au point où on adoptait une loi spéciale. Elle oui. arrivait très vite, on fixait les, les conditions. 2006. Et on passait voulais. à autre chose. Oui. Et euh, ça, ça a été contesté, c'est justement. Lois il, y a, là. Il, y a eu, il y a eu une jurisprudence plus récente de la Cour suprême qui s'est consolidée là, dans les années 2010 et qui dit clairement qu'il existe un droit collectif, n'en déplaisez certains. Euh, un droit né, collectif à la négociation des bonnes, de bonne foi des conditions de travail.
0: Mais là, quelqu'un qui défend l'idée qu'il n'y a pas de droit collectif euh, euh, pour, pour une majorité comme le Québec... Il pourrait te dire, ben là, dans, dans le cas où on est, il y a le droit à la négociation, c'est pour la minorité opprimée qui est. Les travailleurs. Les travailleurs que, que forment les travailleurs.
1: Évidemment, c'est une forme de protection pour des ça. gens qui n'ont pas le, les deux mains sur le volant, voilà. pour prendre une, une expression. et <rire> On vient toujours à jean jacques Elle a eu des effets. <rire> Elle a eu des effets oui. parce qu'elle a fait en sorte que les lois spéciales sont devenues beaucoup plus rares. Dans les dix dernières années au Québec, il y a eu des lois spéciales, mais elles sont à la fois plus rares, puis elles, sont, elles ont été adoptées à la suite de conflits de travail beaucoup plus longs. Moi, j'ai en tête euh, la longue grève des juristes oh, de oui. l'État. Ce n'est pas le seul exemple, mais cette jurisprudence-là, qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Elle a voulu rétablir un équilibre des forces entre les employés du secteur public et et l'employeur qui est à la fois un employeur et un législateur. Ouais. Pour dire, ben, quand vous utilisez l'outil spécial de la loi, la euh, attention, il oui. faut que vous ayez prouvé avant votre, que votre, votre vous avez respecté votre devoir de négociation. Et donc, la loi spéciale, elle intervient beaucoup plus tard. Ça a des effets positifs parce que ça rétablit les forces, l'équilibre des forces, mais en même temps, ça a pour effet de un peu prolonger des fois indûment des conflits de travail qui deviennent très longs. Mm -hmm. Et on voit aussi que les rares lois de retour au travail sont beaucoup moins précises que celles qu'on rencontrait il y a 15 ou 20 ans. C'est-à-dire que c'est des lois qui disent, « ben Là, ça a assez duré, on retourne travailler, mais euh, on ne fixe pas nécessairement la convention collective pour les quatre prochaines années. » on fixe plutôt un processus de négociation. On Donc, se plus... souvient
0: des lois de René Lévesque ou des lois de Robert Bourassa oui. qui étaient extrêmement précises avec des pénalités extrêmes là, si on continuait à, à faire la grève. Jacques
1: hein. Parizeau, euh, dans les années 80, qui oui, avait, euh, qui avait euh, appliqué une, une réduction de salaire assez mur à mur à l'ensemble des infirmières et des <rire> enseignants. Ben, ça, ces lois-là, c'est Puis 2006, possible.
0: Jean Charest, ouais, je me Puis, souviens En aussi.
1: fait, maintenant, ces lois, elles peuvent être contrôlées mm -hmm. par ce droit collectif à la liberté à la liberté, euh, liberté d'association qui se ouais. prolonge dans la négociation collective. Et ça montre quoi? Ça montre que les droits fondamentaux, c'est un processus un peu d'expansion. Hein? D'un droit, on en dérive un autre. On part de la liberté d'association, on arrive à, euh, à devoir de négocier. Mmh. Devoir de négocier peut donner lieu parfois à un droit de grève parce qu'il n'y a pas la négociation auquel on aurait droit. Donc, il y a une forme d'effet domino, d'expansion progressive de la jurisprudence. Et plus cette jurisprudence, elle va prendre du volume, mais plus elle se confronte dans le détail à d'autres intérêts, le, le besoin d'avoir des services essentiels, dans le cas ouais. qui nous occupent, euh, le besoin que l'État fonctionne, donc des intérêts collectif. Oh. appeler ça des droits collectifs <rire> ou des intérêts collectifs. Mais
0: ben non, mais c'est la majorité, là. Oui,
1: mais à la, <rire> fin, à la fin, le système, c'est un système d'évaluation, de pondération de tous ces intérêts en présence. Ben oui. Et donc, euh, de dire que finalement, il n'existe que des droits atomisés et individualisés, ça me semble philosophiquement réducteur.
0: Très bien, mais merci d'avoir défendu euh, ce point de vue qui
1: n'est pas, pas majoritaire, hein, je pense. C'est quand même euh, l'approche la, la, libérale et individuelle. Donc, quand un même droit collectif,
0: <rire> <Oui>. Patrick Taillon. <rire> Merci beaucoup, Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Mmh. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
0: Ils sont de le Québec depuis des décennies. Il a commencé avec son père Marcel Léger. C'est Jean-Marc Léger qui est au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, euh, revenons sur la fondation de cette compagnie-là qui s'appelait Léger Léger au départ. Qu'est-ce qui vous a amené à, à fonder euh, cette euh, compagnie-là?
2: On l'a fondé en 1986 léger, ça fait déjà 35 oui. ans. Ça fait longtemps. C'est longtemps que j'ai fait le tour du Québec puis du Canada. Mais on, la, la raison principale, c'est de pouvoir travailler avec mon père. Mon père sortait de la politique, il avait été battu à l'élection de 1985, il avait ah oui. une douzaine de projets à cette époque-là. Puis, euh, nous, on a créé léger justement, pour dire, euh, voici, euh, le Québec a besoin d'une voix. Euh, aux élections, on s'est fait avoir souvent par des sondages étrangers qui, nous, de, qui manipulaient l'opinion au Québec. Puis, nous, on dit « plus jamais ». On ah va dire oui. tout haut, ce que les Québécois pensent, tout bas. Puis c'est là que léger a été créé, sur la base de ça, de dire aux Québécois ce qu'ils sont vraiment, par une entreprise québécoise, mesurés avec les questions québécoises. C'est ça la raison d'être de léger.
0: OK. Au départ, c'était des sondages galop, j'imagine?
2: Euh, ben, c'était des sondages politiques avant? au départ, mais il y avait des sondages de toutes les firmes au Canada anglais okay. qui disaient à peu près n'importe quoi aux élections. Il y avait eu le référendum de 80, là, où ils avaient dit n'importe quoi. Puis euh, nous, on voyait toute la manipulation de l'opinion publique, là, où les mesures n'étaient pas vraies. Puis on s'est dit, non, le Québec a besoin d'une institution forte. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est moi qui sonde à travers le Canada pas à travers les États-Unis pour leur dire ce qu'ils pensent. Okay. <rire> on, on a inversé les rôles avec, avec les J. Parce que les J. aujourd'hui, c'est 600 employés. Ah, c'est des huit ah, bureaux à travers le Canada et l'Amérique du Nord. Moi, je suis au Canada, mais je suis aux États-Unis également. On est, on est un peu partout. Mais ça a évolué. Mais à oui c'était du sondage politique. Après, c'est devenu affaires publiques. Après, c'est devenu des sondages marketing aujourd'hui, des sondages beaucoup plus spécialisés là, dans le pharmaceutique, dans le financier. Les techniques ont tellement évolué au fil des années.
0: – Bien, c'est ça. Au début, vous, vous faisiez ça par téléphone. J'imagine ça prenait une armée de, de téléphonistes. C'est comme ça que oui. ça fonctionnait. Euh... – j'ai
2: encore une armée de téléphonistes. Oui. J'ai 400 intervieweurs qui travaillent de la maison maintenant, là, à travers le pays, là, okay. qui font encore ça. Mais c'est rajouter d'autres techniques, des techniques plus qualitatives. On parle de focus group, mais on parle de focus group en ligne, on parle de communauté en ligne. Donc, la technologie nous a permis d'aller chercher euh, le pourquoi. Ce pas juste le combien, mais le pourquoi. Et les panels Internet. Euh, Léger a, a le plus gros panel Internet au pays. Euh, même euh, ce petit, petit secret d'entreprise. De, de, ouais. Tous mes concurrents, ou à peu près, utilisent mon panel Internet. Ah bon ouais fait que c'est parce que c'est le plus gros puis le meilleur panel au pays fait que moi mais mais je n'ai plus de concurrents ce sont ce sont mes clients maintenant
0: <rire> oh ben c'est bon ça euh, mais il <rire> mais y a une euh, avant c'était plus facile de rejoindre les gens j'imagine à une certaine époque euh, les gens avaient leur nom dans l'annuaire euh, on pouvait euh, leur téléphoner. Moi, je, je me souviens à, à la faculté de sciences politiques de, 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 de l'université, au département de sciences politiques de l'Université Laval avec Vincent Lemieux, on avait fait des sondages pour comprendre un peu comment ça se faisait, des sondages. Puis, on faisait des sondages téléphonique. Puis c'est ça, on, on prenait des gens au hasard dans, dans le bottin téléphonique. <rire> C'était simple au départ. Mais aujourd'hui, alors que les gens sont souvent, ont souvent plus de lignes fixes, il n'y a plus vraiment d'annuaire, euh, euh, les gens sont sur cellulaire. Comment, comment ça fonctionne?
2: Mais ben, il faut évoluer au rythme de la population, une population oui. qui est beaucoup plus informée, beaucoup plus technologique, beaucoup moins loyale également, fait que forcément la technique a, a évolué. Mais c'est un peu comme, comme, comme mieux mieux des médias. Quand la radio est arrivée, on a dit c'est la fin des journaux. Non, les deux ont coexisté. Quand la télé est arrivée, on dit ça à la fin de la radio ou les journaux. Quand Internet est arrivé, on dit ça à la fin des autres médias. Non, chacun trouve sa place. Mm -hmm. La même chose dans le sondage. On fait encore des entrevues téléphoniques, puis on fait de toutes les techniques. On a une dizaine de techniques pour aller chercher de l'information. Mais ma préférée, c'est le panel Internet. Parce que sur Internet, les gens se confient totalement. Mm -hmm. un peu comme sur les médias sociaux. Vous savez, les gens disent leur opinion sans trop réflexion. Hein? Okay. Mais sur Internet, ils, si on appelle ça, nous dans notre jargon, l'effet miroir. C'est comme s'ils se parlent à eux-mêmes. Ah bon? Les taux de réponse sont nettement plus élevés. Puis en plus de ça, ce que ça permet, c'est d'aller chercher des gens qui réfléchissent à la question quand ils veulent. J'ai 7% des gens qui répondent la nuit. Okay. Au téléphone, je jamais quelqu'un à minuit le soir. Là. Mais sur Internet, il y a des gens qui se lèvent la nuit et répondent à mes sondages. Ben, on je, les, on oui. les joint de toutes les manières.
0: – re, Je reviens à la théorie du sondage qu'on qu m'a enseigné, moi, il y, a, il y a 30 quelques années, euh, et, et c'était très important que ça soit aléatoire. Est-ce qu'avec un panel, c'est de la même façon aléatoire?
2: Ben, – Il faut toujours minimiser la marge d'erreur, parce que même par téléphone, qui répond au téléphone? Ouais. C'est validé. Tu sais. la, la théorie principale, c'est qu'il faut que ce soit totalement aléatoire. Dans la réalité, on n'arrive pas totalement aléatoire, fait que toi, on a des correctifs, des pondérations ou d'autres. Aujourd'hui, l'Internet est plus précis que le téléphone et que les gens sont plus à la maison, puis la qualité de l'information est nettement moins bonne. Mm -hmm. fait un bon sondage, là, Antoine, c'est trois choses. Est-ce que je pose les bonnes questions? Est-ce que je parle aux bonnes personnes? Puis est-ce que j'interprète bien les résultats? C'est les trois. Fait tous les jours, par Internet, on s'assure d'aller chercher toutes les strates d'âge, parce qu'il y a plus de gens branchés sur Internet aujourd'hui qu'il y en a qui ont un téléphone à la maison. Mm -hmm. forcément, c'est on va les chercher par stratage. que le panel est conçu pour ça pour aller chercher, quand j'ai besoin de, de parler à une femme qui est propriétaire d'une Chrysler, puis qui mange du yogourt puis qui est enceinte, je suis capable de trouver dans mon panel alors <rire> qu'au téléphone, c'est comment je fais pour trouver cette personne-là c'est pour ça que la, la technique s'est améliorée les taux d'indécis sont moins élevés puis à chaque élection, on le voit hein, les résultats des sondages sont extrêmement précis mm -hmm. euh, à cause du fait que justement on, on a développé des techniques pour aller chercher cette information-là
0: mais il y, y, y a eu des grands échecs de, de sondeurs, euh, je pense à l'élection de Donald Trump euh, euh, il y a quatre ans. Euh, donc, ça, ça, ça c'était... Comment on, on a expliqué est... ça? Est-ce que c'est est... pas par, euh, justement, des électeurs fantômes qu'on n'arrivait pas à rejoindre?
2: Non, mais c'est faux. Ouais. On, on, le sondage, on ne plus plus le ballon de football dans l'esprit politique. Okay. En 2016, <rire> l'élection de Trump, les sondeurs ont prévu que Clinton gagnerait en pourcentage par trois points elle a gagné par deux points en pourcentage. Ouais. Ils ne sont pas trompés. Mais quand tu fais le rapport sur combien de collèges électoraux, de membres du collège général a gagné, là, ça donnait l'impression que Clinton gagnait haut la main. Mais là, tu arrives dans une interprétation du nombre de sièges. Hein. Mm -hmm. L'autre, c'est pas ça qu'on répond. Mais on n'est pas parfait à l'élection provinciale de 2018. Là, on, a de, on a dit que les, la CAQ gagnerait, mais jamais qu'une majorité aussi forte. Il arrive toujours des cas où c'est plus difficile. D'ailleurs, Antoine, je te confie, moi je fais des sondages en Amérique du Nord, dans toutes les provinces. Là,
0: ouais.
2: On est parfait partout. Le plus difficile, c'est le Québec. Ah bon? Parce que les Québécois sont cyclotimiques. Ok. Quand ils tombent en amour avec quelqu'un, il n'y a plus rien qui compte. Le rationnel n'est plus là.
0: D'où le 82 de satisfaction à François Legault que, que vous avez testé là, il, y a, il y a quelques jours. C'est
2: fou. <rire> fou. Y a, y a, y a, au début de la pandémie, tous les premiers ministres du Canada aux provinciaux au Canada, avait plus de 80 de taux de, de, de satisfaction. Mm -hmm. Aujourd'hui, partout, ça tombe en bas du 40 sauf au Québec, qui se maintient à 82 ah oui, D'ailleurs, Antoine, est-ce que tu sais que les Québécois, il y a une potion magique au Québec? Oui. Ce sont les gens qui sont les plus optimistes face à la pandémie. Ce sont les gens qui veulent, veulent le plus se faire vacciner. Ce sont les gens qui ont le moins peur du virus. Ce sont les gens qui sont les plus satisfaits du gouvernement. Ah oui. C'est comme pour, au Québec, là, on, on, on est habitué aux crises. T'sais, les Québécois sont fondamentalement un peuple de survivance. On a vécu les crises, on a, on a vécu des difficultés, des obstacles qu'on a passés à travers durant nos 300, 400 ans d'existence. Canada-Anglais, c'est pas la même chose. Les autres, ils n'ont pas vécu cette crise-là. Nous, on, on est capable de survivre dans une crise, puis on le voit même dans celle-ci. C'est ici où le taux de gens atteint euh, de problèmes de santé mentaux sont les moins élevés au Canada. Ah bon OK. Ouais, fait que, on, le Québec est, est un, on on a commencé la pandémie dans la catastrophe, on était les pires au pays, mais on s'est on s'est ajusté rapidement comme ça arrive très souvent avec le peuple québécois.
0: Pour un gouvernement, il n'y a rien de mieux comme comme scénario, hein c'est comme si le Canadien oui. gagnait les, les prochaines parties là, puis réussissait à emporter le, le, la, la première série.
2: <rire> Avec une bémol. Oui. Lucien Bouchard a eu un taux de satisfaction le plus élevé après François Legault. Oui. À l'élection suivante, Jean Charest a eu plus de votes que Lucien Bouchard.
0: Ah oui, c'est vrai. Mais, fait,
2: tu sais, il y a une différence entre être satisfait du gouvernement comment il gère la pandémie, et ce que je vote pour lui, là? Oui, c'est d'expérience voilà. pour dire qu'on peut pas prévoir l'avenir. Chaque élection a son histoire.
0: Là. Donc, Jean-Marc, vous, vous, euh, vous sondez les, les Québécois depuis 1986. Quel est le, le plus grand changement euh, dans le peuple québécois là, depuis, euh, depuis cette époque?
2: L'arrivée des milléniaux. Ah oui. L'arrivée des milléniaux change tout. Les moins de 40 ans là, sont complètement différents. Faire de l'argent, pour eux, c'est important. Ce qui n'est pas le cas pour les bébés boomers l'éco-responsabilité, l'équité, l'inclusivité. Pourquoi qu'on a ce débat-là aujourd'hui? Parce qu'Antoine, les milléniaux sont maintenant majoritaires. C'est la cohorte la plus importante et c'est la fin du règne des baby-boomers. Mm -hmm. Là, il y a un changement de génération parce que c'est l'âge qui est le facteur le plus fondamental dans toutes mes recherches. Que ce soit le vote, que ce soit la, la consommation, que ce soit les, le comportement des gens. « Dis-moi quel âge tu es, je vais te dire comment tu vas réagir. » L'âge, c'est devenu le facteur clé. Avant la langue d'usage, avant la, la, le, le sexe, c'est un homme ou une femme. Le plus important, c'est l'âge aujourd'hui. Et ça, c'est les milléniaux qui changent tout. Aujourd'hui, on est dans une période de transformation profonde à cause du fait que les milléniaux sont majoritaires, donc imposent leurs valeurs à l'ensemble de la société. Et ça, ça change tout dans mes études.
0: Est-ce que c'est le cas partout en Amérique du Nord, cette importance des, des millénarios ou des milléniaux?
2: Partout dans l'Occident. Les okay. pays où la clientèle plus âgée, comme le Japon, l'Asie, l'Asie, c'est pas toujours la même chose, mais c'est vrai en Afrique, c'est vrai, vrai en Europe, c'est vrai ici partout. De façon différente, parce que les milieux sont pas toujours les mêmes, mais quand même, un jeune aujourd'hui qui a 20 ans, écoute les mêmes émissions de télé sur Netflix, va sur les mêmes sites à, et se sert d'Amazon pour faire ses, 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 ses acquisitions, ses, ses, ses achats, mm -hmm. écoute la même musique, il achète la même paire de jeans, non mais les toutes. là. Le, le monde se mondialise et euh, – par, par, par le web. – Par le web. – le web puis euh, la, Par la le numérique, au fond, c'est
0: ça. Le numérique est en train de créer une, une génération euh, qui est totalement euh, dénationalisée, est-ce qu'on peut dire?
2: – C'est-à-dire qu'elle est différente. Ces valeurs sont pas les mêmes. Euh, les valeurs comme l'environnement, les valeurs comme la, la diversité qu'on a pensé tantôt qui est extrêmement importante pour la jeune génération, là. Euh, ces, ces valeurs-là, oui, c'est des valeurs qui sont plutôt mondiales, mais qui s'adaptent dans chacune des réalités parce qu'ils ont des comportements différents mais il ne voit pas la menace de la même manière. T'sais, mon père était ministre péquiste sur René-Lévesque. Mm -hmm. Pour lui, à l'époque, c'était la défense du français, c'était la, la contrôle du gouvernement de l'État, puis c'était la haine des Anglais. Ça, ça c'est le mouvement souverainiste des années 70. Aujourd'hui, ces trois facteurs-là n'existent plus. La langue française, oui, c'est fragile, mais pour les jeunes, ce n'est pas leur préoccupation première. Mm -hmm. Ensuite de ça, le contrôle de l'État, ça fait longtemps que les francophones ont pris le contrôle. Les Anglais sont devenus nos meilleurs amis. fait, que Les piliers de l'époque ont changé puis la jeune génération, elle crée ça.
0: Très bien. bien J'entends qu'il y a quelqu'un qui veut vous parler.
2: Hassan. <rire> un sondage Alors... à faire, Antoine. Ah oui, c'est ça. Alors,
0: Jean-Marc, allez répondre au sondage. là. <rire> On vous souhaite un joyeux anniversaire aussi parce que vous venez d'avoir 60 ans, d'où cette espèce de retour en arrière que nous avons fait aujourd'hui. Merci beaucoup. Ouais, au plaisir, au revoir. Vous Pour écouter la version longue de cet entretien avec Jean-Marc Léger, je vous invite à aller sur la page de La Haut sur la Colline. Et c'est tout pour La Haut sur la Colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.
2: radio